0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. Alternativa. Alternativa.
1: Alternativa. Alternativa.
0: <אקשן> שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, הנה הגענו. פרק 58, ואיתנו נמרוד הוכברג, מנכ"ל החברה ריפורסט בע"מ, שהם בעצם החברה המובילה בישראל לשתילת החזקת פיתוח וקידום יערות מאכל בישראל. כפיים. (מחיאות <קפה> כפיים) נמרוד, תודה שאתה איתנו, כיף גדול. בשמחה,
1: תודה שאתה מארח
0: אותי. כן, לפני תחילת ההקלטה קצת דיברנו על באמת הימים הלא פשוטים שעוברים על המדינה וכל אחד בטח זה תופס אותו קצת אחרת. מי שבדיאטות פוליטיקה וחדשות בטח מסתדר קצת יותר טוב מהאחרים שדבוקים למסך. ההמלצה הגדולה היא להתנתק מהנושאים האלה לפחות כמה שאפשר כדי לשמור על הבריאות הנפשית ובשביל זה יש לכם פה פרק מרענן, אותנטי ויפה על יערות מאכל.
1: ואופטימי, ו... אופטימי ו... מאוד.
0: ואופטימי, אוקיי, בוא, איך נתחיל את זה? נמרוד, אני רוצה, בוא נתחיל עליך בממש שתי דקות, מדוע החלטת להתעסק ביערות מאכל, ואז נלך ליערות מאכל ולריפורסט קצת יותר לעומק.
1: אוקיי, בשמחה, אז כן, שלום לכולם, אז uh, אני נמרוד הוכברג, אני בן 36, uh, אני גר היום בגדרה, אני נשוי, יש לי שני ילדים, קטנים וחמודים, אני גר היום ממש 200 מטר בעצם מהמשק של ההורים שלי במושב קדרון, ואני אומר את זה לא סתם כי שמה במשק הזה, בשטח החקלאי שלו, שפעם היה לנו בו מטע אפרסקים, שאבא שלי שתל כשעברנו לקדרון, אז היום במקום המטע הפרסיקים יש שם יער מאכל גדול ויפה, בין 12 שנים כבר. <מח> ושם בעצם מבחינתי הכל התחיל בנושא הזה של יער מאכל. אני הייתי אה, בחור די צעיר, קצת אחרי צבא, טיילתי הרבה בעולם, אה, yeah. אה, הרבה בטבע, הרבה טרקים, אוסטרליה, ניו זילנד, הודו וכולי. אה, ואני נחשפתי לרעיון הזה של יער מאכל דרך אחותי, מיטל, הדס הוכברג. שהיא בעצם הביאה את הרעיון הזה באמת מ... מעולם הפרמה ומארצות הברית שהיא הסתובבה ותהילה ומחווה ואדם ומתוך עולם הזה שנקרא פרמה-קלצ'ר היא הביאה את הרעיון הזה שנקרא יער מאכל שעד אותו זמן אף אחד בישראל לא עשה אותו בצורה ממש רצינית עד אותו זמן אף אחד בישראל לא ממש לקח את הדבר הזה ועשה אותו באופן מקצועי ורציני וביחד עם ההורים שלנו ועם שותף שהיה לנו באותו זמן, סער רוסטרייכר, באמת החלטנו להקים את היער מאכל בקדרון, בשטח של המשפחה שלי, והיום זה יער מאכל בוגר, משגשג, בן 12. באמת היום שאני אבא עם שני ילדים, אז... אחד הדברים המדהימים שיש לי בחיים זה שאני יכול ללכת חמש דקות ולהגיע למקום שהוא טבע, היער המאכל שלנו, לטייל שם עם הילדים, לאכול תותים מהעצים. הילד שלי כבר בן ארבע והוא כבר מכיר הרבה מהעצים שיש שם ביער, תאנה, רימון, זית, יודע להגיד, זה, זה ממש מגניב.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול כדי שקצת ניכנס ליער הזה ונרגיש את הדברים באצבעות ואולי בפה, בטעמים, איזה סוג של פירות, זרעים, הסבטי בול, תן לנו
1: קצת ממה שיש שם, חוץ ממה שאמרת. וואו, אז באופן כללי ביר מאכל אפשר, כאילו השמיים הם הגבול, אבל הגבול האמיתי הוא מה שהשטח והאקלים באמת מאפשרים. אצלנו בכדרון אפשר לגדל כמעט כל דבר, ויש לנו שם המון המון עדרים, והמון עשירים כמו שזיפים, ואפרסקים טעימים, ותותים מכל הסוגים, תותים פקיסטנים ארוכים, לבנים, וטנים ומלא, ומלא רימונים, אז זה כאילו העצי פרי, זה באמת כל הזמן יש מה לאכול, אבל mm-hmm. יער מאכל הוא לא רק העצי פרי, שזה אומנם הדבר כזה הכי מעניין וסקסי, אבל זה גם מה שקורה מתחת לעצי פרי, שזה המון המון הסבי תיבול ועלים, בחורף שאנחנו מסתובבים שם, יש שם מרוות ירושלים ורוקטים מכל מיני סוגים.
0: Mm-hmm.
1: ובאמת מלא מלא אלים ומלוח שפשוט אפשר לקחת ולהכין ממרחים ירוקים וכמובן תבלינים, אתה יודע, מרוול, אבנדר, זאטר, כל הדברים האלה, ממש אפשר להשתמש באופן משמעותי במה שגדל שם.
0: ומה בנוגע לירקות של גינת ירק, כאילו אני מתכוון מלפפון, קישור, דברים כאלה, עגבניות, אתה שם את זה גם בין העצים שם?
1: אז זהו, זה, כשגידול ירקות בערוגות, אז זה, זה פחות לשים אותם בין העצים, זה פחות מתאים, מה שעושים בדרך כלל זה פשוט לוקחים אזור מסוים בשטח, שיש בו, שמשאירים אותו פתוח לשמש וכולי, ועושים שם גינת ירק, אם רוצים גינת ירק, זה פחות מתאים בין העצים, כי זה צמחים שבדרך כלל צריכים גם משטר השקיה מסוים וגם אור שמש. אז מייחדים להם מקום, זה מה שקורה גם אצלנו בגדרון, האוזל... וברוב, כן. ה... וברוב המקומות פשוט יש את הפינה ששם הם מגדלים ירקות.
0: זהו, זה מה שבאמת סקרן אותי. עכשיו, בואו בוא נלך צעד אחרי צעד. ניקח את המקרה של החווה של המשפחה שלך בתור דוגמה, והיה שם הרבה שנים מפרסקים, כמה שנים היה מפרסקים?
1: אני חושב שהיו שם מפרסקים משהו כמו 15 שנה.
0: ומה היה מצב הקרקע כשהתחלתם?
1: תראה, באופן כללי בחקלאות, הגישה כלפי האדמה בחקלאות הקונבנציונלית הרגילה, זה שהאדמה היא רק המדיום שבו נמצאים השורשים. לא מתייחסים, לאדם, כאילו, לא מתייחסים לאדמה כמשהו חי. וגם בפרמקלצ'ר וגם היום בחקלאות בת קיימה, וזה דברים שגם נכנסים למשרד החקלאות, אז מבינים שהאדמה זה ממש רקמה חיה, יש שם פעילות ביולוגית שיוצרת בעצם את הפוריות הטבעית של האדמה. כשאנחנו התחלנו שם בקדרון, היה שם את המטע אפרסקים, שהוא היה מרוסס ומודבר ומדושן והכל רגיל, האדמה הייתה ממש במצב, הייתה אדמה מתה בגדול, ובאמת ברגע שאבא שלי החליט לחסל את המטע כי הוא לא היה רווחי בשום צורה, אז הוא הפסיק להשקות לדשן וכולי, וכל העצים תוך כמה חודשים פשוט מתו, ממש ככה, הם היו כמו חולים וואו. חולים על אינפוזיה, וואו. והאדמה לא יכלה לתמוך בהם בשום צורה. וואו, ו... אין כן. זכר אפילו של
0: סתם מעניין אותי, אין זכר אפילו של עץ אחד from back in the day ששרד את זה?
1: אפילו ש... לא עץ אחד שרד, כמה חודשים בלי השקעה ודישון, אפילו לא עץ אחד, אנחנו כן בסופו של דבר, אחרי כמה שנים, שתלנו, okay. עשינו איזה הומאז' למטע שהיה לנו ושתלנו שני עצי אפרסק מהזן שהיה, והאמת היא שאלה עצים מאוד מוצלחים ביער, כי, כי זה גם עץ שבאמת הוא, הוא מתאים שם יחסית לאקלים. לפחות מבחינת המזג אוויר, פחות מבחינת כמות ההשקיה, כן, אבל הוא מתאים.
0: אני רוצה שתיתן לי את זה בתור דוגמה לאיך אתם בונים יער, איך בן אדם עכשיו שמקשיב לזה ואולי יש לו שטח קטן שהוא רוצה לייחד לזה, אז הוא מבין, יש לי שטח, אה, במרבית הסיכויים האדמה לא במצב הכי טוב, מה, מה השלבים הראשונים שאני עושה, קח אותי צעד אחרי צעד, בקצרה.
1: מעולה, תראה, הצעד הראשון זה, זה בעצם תכנון, וזה הכי חשוב, זה על פי כמה פרמטרים, פרמטר הראשון זה מה אנחנו רוצים, מה רצוי, מה המטרה של היער, לשם מה אנחנו מקימים, תן לי דוגמאות, סתם.
0: תן לי דוגמאות מה, מה זה, אני רוצה להקים אותו, אנשים.
1: אוקיי, עדן, למשפחה שלי, מקום שאנחנו יכולים לצאת אליו ולארח בו את המשפחה ולעשות בו כיף,
0: אוקיי,
1: יכולה להיות מטרה עסקית, אני רוצה לארח שם קבוצות ולעשות שם סיורים וסדנאות, אוקיי, אפשר, שמטרה תהיה אני רוצה לגדל כמה שיותר מזון, Hmm. או מטרה יכולה להיות, אני רוצה שיהיה לי אתר טבע כמה שיותר פראי, אוקיי? Hmm. אז אלה צרכים ומטרות שצריך קודם כל לברר אותם, כדי שהתכנון יתאם את מה שאנחנו רוצים וצריכים שיהיה במקום. הבנתי, זה בעצם ש... הרצוי. שלב שני,
0: כן, שלב הש... ראשון הד... הרצוי, שלב שני. הרצוי.
1: הדבר השני זה המצוי, צריך לעשות אה, מחקר כזה אגרונומי ואקולוגיה לשטח, מה סוג הקרקע, מה האקלים, כמה גשם יש, מה קורה מסביב. כדי להבין מה השטח מאפשר ומה הוא לא מאפשר. ודוגמה, איפה שאתה גר בצפון, כן. אז אולי אפשר לגדל שם דובדבנים, אבל אצלנו בקדרון אי אפשר, האקלים mm, לא מאפשר את זה. נכון. אז זו דוגמה קטנה, כלומר למה מצוי. זה רצוי, מצוי, ומתוך בעצם שני הדברים האלה, אנחנו גם צריכים להבין מה, מה צריכות להיות היכולות תחזוקה שלנו, כמה אנחנו רוצים להשקיע בתחזוקה. אחרי שאנחנו מקימים. שזה גם סוג היר... של
0: uh, חלק מהמצוי בעצם, כמה כוח אדם יש לך, כמה שעות בשבוע <laughs> יש לך להשקיע בדבר הזה, כמה אתה רוצה <laughs> שזה <laughs> יהיה אוטומטי או לא אוטומטי. בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs>
1: ומתוך כל הדברים האלה, המתכנן, הוא, הוא, הוא בונה את התכנון ככה שיתאם את כל הפרמטרים האלה.
0: עכשיו, האמת שרץ איזה סרטון של כאן, לדעתי, של אחד שהוא בנה לעצמו יער כזה ממש בדרום, כאילו, באמצע המדבר הוא עשה את זה, אז מעניין אותי מה היכולות מבחינת אה, ישראל, אה, האם יש שטחים שאתה בכלל ממליץ שזה לא יקרה בהם בגלל מה שמצוי בהם, כאילו, אני מדבר על השלב באזלט. השני הזה. אז א- איפה כן בארץ, אה, אתה מתחם לי את זה מגדרה עד אה, צפ, צפונה, או, אה, או שזה הולך יותר דרומה?
1: תראה, תיאורטית אפשר לעשות את, כאילו את התכנון הזה, את הגישת התכנון הזאתי בכל מקום, גם רחוק במדבר, הסרטון הזה ספציפית הוא לא ממש במדבר, הוא כן בדרום הארץ, אבל יותר באזור כזה, אשדוד, אשקלון, זה כמעט ספר המדבר, אבל איפה כן ואיפה לא זה מאוד חשוב. חשוב לי להגיד, הקמה של יער מאכל זה מה שנקרא, זה התערבות די אינטנסיבית באדמה, בשטח. לא הייתי עושה יער מאכל באזורי טבע טבעיים, באזורי מדבר פיריים, מקומות שיש בהם פשוט טבע. לא הייתי מחליף את הטבע ביער מאכל, זה בטוח לא.
0: Okay. איפה
1: כן הייתי עושה את זה? Okay. בשטחים מופרים, כמו שטחים חקלאיים. Okay. שטח חקלאי, שזה שטח מופר, שהאלטרנטיבה, מה אפשר לעשות בו זה חקלאות רגילה, ששם החקלאות רגילה באמת יש לה את ההשפעות השליליות על השטח. אז לעשות
0: במקומות האלה יער מאכל. עכשיו רגולטורית, <שתח> בוא נלך רגולטורית משרדי כן. ממשלה וקושי רב של ישראל. שטח חקלאי, האם אני יכול להפוך אותו לשטח של יער מאכל תיירותי וזה תחת אותה רגולציה, או שאני צריך להוציא לזה אישור חדש נוסף?
1: אז, אז אמרת על שני דברים, אז קודם כל להקים יער מאכל על שטח חקלאי, זה אין בעיה. לקחת את השטח החקלאי, לשתול בו עצים, מצי פרי וכולי, ואפילו לקבל על זה הקצבה של מים חקלאים, כי זה נחשב חקלאות, זה אין בעיה. Okay. איפה מתחילה להיות רגולציה שצריך לשים לב אליה? כשאתה רוצה להתחיל לעשות ביער מאכל פעילות עסקית, שהיא לא ישירות מהקטיף המסחרי, כלומר okay. לארח קבוצות, אולי לעשות קטיף עצמי לאנשים, להביא סיורים, הדרכות, שמה זה כבר נחשב פעילות שהיא לא חקלאית, ואז זה כבר, אתה צריך להיכנס שם קצת uh, into the rabbit hole ולהבין uh, מה קורה מבחינת הוועדה המקומית, מה הטבה של השטח, אם יש לך אפשרות להוציא אישור לתיירות, בעצם מה שאתה רוצה לעשות זה תיירות כפרית, זה דבר שהוא קיים, משרד התיירות, משרד החקלאות מאפשרים את זה. אבל זה איזשהו תהליך ביורוקרטי שצריך לעבור, יש שטחים שיותר קל לעשות את זה בהם ויש שטחים שיותר קשה, זה ממש תלוי מקום על פי הוועדה המקומית מה המדיניות שלה וכולי, זה קצת מין רביטו להיכנס אליו וכדאי להיכנס אליו עם איזשהו אה, עורך דין לענייני מקרקעין המקומי שמכיר או אדריכל רישוי שמכיר את האזור והוא, ואלה שני האנשים שיכולים לעזור לכם להבין מה מותר ומה אסור לעשות בשטח שלכם
0: מדהים, אז סגור סוגריים, בואו נחזור לשלב השלישי, עשינו את הרצוי, עשינו את המצוי, והבנו איפה אנחנו ומה כדאי לנו לעשות, מה היכולות שלנו לתחזוק, מה השלב כן. הבא.
1: זהו, אז אחרי שיש תכנון, יוצאים להקמה. הקמה זה לקחת את התכנון ולהתאים אותו לשטח, זה להתחיל מלסמן את התכנון בשטח, איפה עוברים השבילים. איפה, איזה, איפה נשתלים עצים, איפה יש פינות ישיבה, צריך לסמן, זה שלב מאוד חשוב. ואז מתחילים עם התשתיות, קודם כל עם התשתית הפיזית שהיא לא צמחית, כלומר, עם השבילים, עם המערכת השקיה, ראש מערכת, כל ההיבט הזה של תשתיות זה השלב הראשון של ההקמה. כן. ואחרי שכל התשתית הפיזית הזאתי הוקמה, השתילות זה ממש השלב האחרון, מביאים את כל השתילים ושותלים אותם לפי המיקומים. אנחנו גם תמיד, 99% מהפעמים אנחנו פורסים רסק גזם על כל השטח, רסק גזם זה בעצם עלים וענפים מרוסקים שבעצם עוזרים להתפתחות של הפוריות של האדמה.
0: וזה עקרונות זה... הפרמקלצ'ר גם בהם, בעצם.
1: כן, כן, זה, זה דברים שהגיעו גם מהפרמקלצ'ר, אבל הם קיימים בעולם באופן... א', מסורתי, זה ידע מסורתי שקיים בהמון חברות מסורתיות בעולם, לא המצאנו את זה. וגם היום, עוד פעם, הרבה מאוד חקלאים שעושים פרקטיקות של החקלאות בתקנה גם משתמשים בזה, וזה גם אלמנט אסתטי, אפשר לראות לפעמים שולחים בכל מיני פארקים במקומות, שיש שבבי עץ על האדמה, כי זה פשוט הרבה יותר יפה מפשוט אדמה חשופה בלי כלום, הרבה יותר יפה.
0: לגמרי. אוקיי. אז לא תהיה כמה זה שנייה, עוד שאלה גילאים ושלבים של העצים ושל הצמחייה אתם שותלים? ממש צעיר, דווקא יותר זקן, כן, כאילו עץ שכבר יש לו גובה ועלים, או שממש מ, מ, מלמטה?
1: תראה, עוד פעם, גם פה זה מאוד תלוי במה רוצים ומה אפשר. יש בתיאוריה, עדיף וכדאי לשתול עץ כמה שיותר שהוא צעיר, אפילו, אפילו להגיע עד של לזרוע את העץ, למה? <אד> כי וואו. אז ככל, ככל שהוא יותר צעיר, השורשים שלו יתפתחו בצורה יותר אה, נכונה ובריאה באדמה, והוא יוכל לצמוח בצו, ולהיות עץ בריא וחזק יותר כשהוא יגדל. אבל במציאות, לא תמיד יש לנו את הזמן ואת היכולת, כאילו, ואת הסבלנות לחכות שעץ קטן יצמח, ו, ולא רק זה, גם הרבה פעמים כששוטלים עצים קטנים, אז אם יש קצת בעיה בהשקיה פתאום, מה שקורה לפעמים, או שהעשביה עולה ויכולה לכסות, אז זה דווקא מקשה על העץ. כן. אז אנחנו שותלים, אנחנו ממליצים לשתול עצים שהם בני בערך שנתיים, פחות או יותר, עצים שיכולים להגיע לגובה של מטר, מטר וחצי. הם אומנם כבר, השורשים שלהם קצת מסובסלים בתוך העציץ שהם מביאים אותו מהמשתלה, אבל, אבל זה עדיין זה שלב יחסית צעיר. אבל לא צעיר מדי שאפשר לשתול את העצים וזה, וזה בדרך כלל מה שאנחנו עושים. לפעמים יש לקוחות, אנשים שרוצים שכבר מההתחלה להרגיש שיש להם כבר יער ממש כמעט מ-day one, אז אנחנו יכולים גם להביא עצים שהם כבר בגובה של 3-4 מטר מההתחלה. אבל זה עצים שיקח להם קצת יותר זמן לשורשים שלהם ככה, אתה יודע, להתפתח בתוך האדמה. הרבה פעמים כשאתה שתל עץ נמ... צעיר יותר, אז בשנה-שנתיים הראשונות הוא יהיה נמוך יותר, אבל בגלל שהוא יתפתח יותר טוב, הוא... תוך כמה שנים הוא ישיג את הגובה של העץ ששתלת 3-4 מטר.
0: הבנתי, מהמם. אוקיי, ואז בנינו, ואז מתחיל השלב של התחזוק בעצם, ושל החיים של היער. מה קורה נכון, עם זה? נכון. מי מטפל נכון, בעצים? על... מי יודע, כאילו, כשאתם הולכים, מי יודע בעצם... איך לשמור על הדבר הזה כמו שצריך, אני משער שיש גזימות מסוימות שצריך לעשות, כל מיני דברים ספציפיים ליער המאכל שאולי ש... אני משער שהם שונים קצת מגן ירק כזה או אחר.
1: כן, 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 בהחלט. אפשר להגיד בכלל שיער המאכל או הפרויקטים שאנחנו עושים, שהם לא תמיד גם יער מאכל קלאסי, זה לפעמים איזשהו פיתוח חקלאי אקולוגי או אגרו-אקולוגי, אז ה... השימוש שלנו בפרקטיקות זה מגיע בגדול בגדול גם בתכנון וגם בתחזוקה משלוש עולמות שזה עולם ראשון זה האקולוגיה זה להבין איך השטח הזה הוא כאילו איך אתה מייצר קרקע פורייה איך אתה בונה, בונה את האדמה איך אתה בונה את היחסי גומלין בין היצורים זה העולם הזה של אקולוגיה ששם צריך באמת להסתכל על היער כאיזושהי מערכת אקולוגית וזה ממש תפיסה בסיסית העולם השני זה העולם של חקלאות או אגוסטינאות, ששם זה הטיפול בעצי פרי, זה לגזום אותם בצורה נכונה, לדוגמה, okay. זה לתת okay. להם אם הם צריכים דישון, okay. אז איזה דישון הם צריכים. Okay. אז זה העולם הזה של חקלאות, והעולם האחרון זה באמת העולם הזה של התכנון או העיצוב נוף, שהשטח הזה גם צריך להיראות יפה ולהיות מעוצב, הוא צריך להיות מחורמש לצורך העניין, צריך לחרמש את העשביה הרבה פעמים, כן לתת לעשביה לעלות, זה נגיד מהבחינה האקולוגית, כי יש לזה משמעות אקולוגית מאוד מאוד גבוהה לעזבייה, אבל אנחנו לא רוצים שהיא תעלה יותר מדי, כי אז יהיה קשה אחר כך לחרמש אותה, וזה גם לא יפה. אוקיי. אז יש בתוך העולם הזה גם הרבה מתחים בין פראי למסודר, לדוגמה, בין טבע לחקלאות. אז
0: אתם, אפשר לשמור אתכם בתור ריטיינר לתבואו פעם בחודש, תסדרו לי את העניין? כן,
1: כל, כל שטח, מה דורש, וגם פה, זה... זה... צריך לקבוע את זה מראש, כלומר, יש okay. אנשים שיגידו, אני רוצה שהיער כזה יהיה כל הזמן מסודר ויפה, אז התחזוקה צריכה להיות יותר אינטנסיבית, ויש אנשים שיגידו, אני רוצה שטח פראי תחזוקה נמוכה, אז מגיע פחות פעמים, זה איפשהו בין פעם בשבוע לפעמיים בחודש, זה בגדול הכמות זמן שאנחנו... כמה, כמה שעות? כמה שעות?
0: מה זה פעם בשבוע? כמה שעות
1: זה? תראה, זה באמת, זה באמת מאוד מאוד תלוי בגודל השטח וברמת התחזוקה שרוצים, אבל בגדול יש לנו יערות של כזה חמישה דונם, שאנחנו, שאנחנו מגיעים כזה שני אנשים פעם בשבועיים ליום עבודה, mm. ויש לנו יערות שאנחנו מגיעים פעם בשבוע, צוות של שלושה ארבעה אנשים, ah, לעבוד וואו. על היער. זה תלוי. הבנת. אני יכול להגיד לך שאצלנו בקדרון, שזה שטח גדול של 20 דונם, mm, שהתחזוקה וואו, שלו יפסית. זה גדול, כן, כן, זו תחזוקה לא אינטנסיבית, אנחנו נותנים קצת ליער קצת להתפרע, מה שנקרא, אז יש, אנחנו גם מביאים חברים שלנו, קבוצה של מתנדבים שעוזרים לנו לתחזק את היער, חצי יום, פעם בשבוע, 4-5 שעות של כזה 3-4 אנשים, עובדים על השטח, כל פעם עושים משהו אחר, אם זה גיזומים, אם זה שתילות, אם זה דישונים, טיפול במערכת השקייה, זה כאילו, זה מהרבה עולמות, מעמד. העבודה הזאת, וזה, וזה מרתק, כי אתה גם, אתה יוצר קשר אישי עם היער שלך, ב- עם שטח, העץ הזה יגדל מהר, ואתה מכיר אותו, yeah. והפינה הזאת היא קצת פראית, ואתה מאוד אוהב לשבת בה לפעמים, כאילו...
0: זה נשמע לי פשוט חוויה, הקטע הזה של החיבור האישי ליער שלך, זה באמת זה מרגש אותי לחשוב על זה. עכשיו בוא, <laughs> לא נשאר לנו הרבה זמן, תן לי אולי <laughs> את האני מאמין של החברה, מה המשימה שלכם במשפט, מה עשיתם עד היום ואיפה אתה היית רוצה להיות נגיד עוד חמש שנים. אז תראה, אנחנו עוסקים בעולם הזה כבר איזה
1: 12 שנה, ומלכתחילה <laughs> המטרה שלנו הייתה בעצם לייצר איזושהי... רצועה של יערות מאכל בכל הארץ ואפילו לקחת את זה לחול כי אנחנו מאוד מאמינים במודל הזה כמשהו שיכול לעשות גם שיקום אקולוגי של שטחים חקלאיים שזה הבסיס האידיאולוגי המרכזי שאנחנו באים אליו אנחנו רוצים לעשות שיקום אקולוגי שמשולב גם בחקלאות ובגידול מזון זה לא שיקום אקולוגי קלאסי אז החזון שנייה, שלנו שנייה נפתח אז...
0: סוגריים שיקום אקולוגי קלאסי כן. זה פשוט לתת לחלקת אדמה להתפתח באופן טבעי, אולי להשקות כדי להחזיר את כל הפאונה שהייתה בתוך הקרקע ואת את הקרקע בעצם למצב בריא, נכון? או שיש פה משהו לא דייק?
1: כן, שיקום אקולוגי קלאסי, זה אפשר להגיד שהמטרה שלו היא להחזיר את השטח לרעות, כמו שהטבע אמור לרעות בו באופן טבעי. ואז מה הטבע? הטבע, נגיד, בישראל הוא לא יער מאכל. הטבע בישראל, זה תלוי במקום, אבל זה למשל יער... של עלונים, אלות וחרובים, ואשחרים, וכורש יום תיכוני, כמו, כמו, כמו יער אודם, לצורך העניין זה מין יער טבעי.
0: עכשיו האשחר הוא... הוא בשל, ו-shot out לכולם, צאו, תאכלו את האשחר בלי הזרעים, כי זה ממש טעים. כן. לא, לא הרבה, <laughs> כדי שלא, שלא יהיה לכם לא נעים, אבל ת, תנשנשו כמה, זה ממש טעים. בלי
1: הגרעינים. כן. זה מה שאני אומר. בהחלט, בהחלט. יש הרבה דברים ככה בחורש היום תיכוני שלא יודעים שאפשר לאכול, גם פירות של קטלב, אפשר לאכול. וואו,
0: לאחור. וואו, קטליו, אבל אני נתקל בו כל כך בצורה נדירה, את <laughs> יש לי בדן בכל פינה, קטלב <laughs> אני okay. לא מוצא, מצאתי אחד באיזה טיול שהיינו, זו זה... פעם <laughs> ראשונה שאכלתי, זה הדבר הכי טעים שטעמתי, אם אני עושה יער מאכל, אתה שם לי שם קטלב בדוק. <laughs> זה משהו מטורף. <laughs> <Okay>, אוקיי, <בוא נחזור laughs> ולפני שאני כן. אשאל אותך כמה שאלות אישיות לסיום?
1: כן, כן. אז אני רק ככה אשלים באמת שמבחינתנו החזון שלנו זה שכמה שיותר שטחים מופרים בישראל, אם זה שטח חקלאי או שטח ציבורי גם בתוך העיר, שזה גם משהו שאנחנו עושים, יהפכו לירות מאכל. ובכלל הנושא הזה של תכנון אגרו-אקולוגי, שזה המוצר שאנחנו נותנים, תכנון ופיתוח חקלאי-אקולוגי, שהדבר הזה יתפשט בישראל ושנגיע גם לפרויקטים בסדר גודל של עשרות ואפילו מאות דונמים עם מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, שרוצות לקחת שטח חקלאי גדול בתוך המתחם שלהם ולעשות בו את הפיתוח הזה, ככה שהוא יהיה גם מוכוון לתיירות, אנחנו מאוד מאמינים במודל התיירותי, שהוא בעצם המודל שיכול להפוך את הדבר הזה לעסקי, לכלכלי. אז זה בגדול הכיוון שלנו, וכמובן גם uh, לצאת לחו"ל ולעשות פרויקטים ב- בכל רחבי הים התיכון, אם זה בפורטוגל וביוון, טליה, uh, nice.
0: כן. עכשיו, uh, אני לגמרי רואה את הוויז'ן שלך, לדעתי, אין שום סיבה שבישראל, אם בכל שכונה יש גן שעשועים צבעוני ומטופש עם קצת צל, ולא לשים לידו או אפילו מעליו. יער מאכל שהוא יהווה מוקד של כל שכונה וכל השכונה תוכל אפילו לטייל בו, תוכל לאכול בו מהעצים, תוכל אפילו לסדר קצת, לעשות חוגים לילדים. זה... יש לזה כל כך הרבה מעלות, שזה פשוט ויז'ן מדהים, אז אני מקווה מאוד שתצליחו בו. תודה. עכשיו, אם תוכל לתת אולי איזה, לקראת הסוף, כמה שאלות שאני שואל כל האורחים, תוכל תשיחה. לתת איזה עצה הצל... בן אדם שהוא עוד לפני האגן ירק, הוא, הוא מאזין, הוא, הוא צעיר, עדיין אין לא לו את המקום הזה, אולי הוא רוצה גינה קטנה משל עצמו, ואיך אפשר כן ליישם את העקרונות הזה, האלה בקנה מידה אולי יותר קטן, של חצר קטנה, או אפילו מרפסת, קצת כזה להכניס לך יותר טבע אולי ל, 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 לאדם הממוצע, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: אני מבין מאוד, לא לכל אחד יש שטח חקלאי של 15 דונם מאחורי הבית, זה <laughs> נכון? בדיוק. <laughs> 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 אז, אז יש לי כמה המלצות, א', וזה תלוי בבן אדם, כן, א', אם יש לך מרפסת או גג, אז הדבר הכי בסיסי זה באמת לקחת המרפסת, לשים שם עדניות, ולהוסיף צמחי מאכל וצמחי תבלין, אני חושב שזה, שזה מאוד בייסיק, ולהתחיל לייצר את הקשר הזה ולראות מה זה לגדל צמח, ולעשות תה במקום מיטיון, לעשות אותו מהצמח ננה שגידלת, זה, זה מבחינתי ממש ממש בייסיק. Uh, בטח אם יש לך גם נגיד גינה קטנה ואדמה, אז לקחת איזשהו אזור שלה ולשתול כמה עצים ולתת לזה גם קצת להתפרע או כאילו, אתה יודע, לייצר את הקשר הזה. אבל הדבר הבא שאני יכול להציע לבן אדם, שאולי הוא רוצה משהו שהוא קצת יותר, זה uh, ל- לראות את השטח הציבורי שקרוב אליו, כי גם עדיין רוב האנשים גרים בישובים עירוניים ולא במושב. אבל בכל okay. יישוב עירוני יש איזה שטח ציבורי שקרוב אליך, וברוב המקומות אתה תמצא גם שטח ציבורי שהוא או לא מטופח, או שיש בו אזורים ריקים, okay. או שאפילו סתם שטח ציבורי שעומד בלי כלום. ואז אפשר okay. נגיד לנסות לגייס עוד חבר, שניים מהשכונה, שהדבר הזה יכול לעניין אותם. Okay. ולראות ביחד איזה סרטון על יר מאכל, או לקרוא קצת חומר. ולהגיד יאללה, רוצים להקים יער מאכל קרוב לבית בשטח ציבורי ולפנות לעירייה. א', אפשר לפנות אליי, אני, כל בן אדם שרוצה ליזום דבר כזה ליד הבית שלו, אז שיחה איתי, זה, אני אשמח לעזור כמה שאני יכול, ובאמת לפנות לעירייה ולראות אם יש איזה מחלקת איכות סביבה או מחלקת קיימות, או לגנים ונוף, או תמיד מכירים איזה מישהו שעובד בעירייה שיכול לעזור לך להכוון אותך, ו... ליזום ולקדם דבר כזה בתוך העיר. אני הייתי חלק מכמה וכמה יוזמות כאלה שהצליחו, כמו יער מאכל בדרום תל אביב, שבדיוק אתמול ביקרתי בו והוא נראה מעולה בפארק החורשות, שווה להגיע אליו. יס, yes, אה, המלצה. כן, ויש יער מאכל יפה מאוד בקריית אונו, אה, ובאשדוד יש, יש יער מאכל של איזה שמונה דונם. וואלה. זה שווה להגיע למקומות האלה, א', לראות איך זה נראה, וליזום את זה
0: אל מול יש... ה... יש לך מפה של יערות מאכל בישראל, משהו כזה, שאפשר לשתף? אה,
1: אין לי מפה, אבל אה, אני יכול אה, לשלוח לך אולי... שם... באמת, ניתנים שמס... של מקומות כאלה זו... שהם פתוחים, ואפשר להגיע לראות.
0: אז נוסיף באינפו, באמת, המלצות לטיולים, עכשיו בקיץ, בכיף, ו... והנה, הגענו לשלב ההמלצות, אפילו בעל כורחנו. המלצות, <תראות> אני אשמח שתמליץ על ספר, על סרט, על כתבה.
1: אז קודם כל סרט שאני סופר ממליץ עליו, שנותן ממש הרבה מהבסיס, ו... יש, לו, יש אותו בנטפליקס, את כיס דה גראונד, בנשק את האדמה. וואלה, הסרט. לא ראיתי. אוקיי, תודה, תודה. מאוד 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 מומלץ, ש... <תראות> 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 שמסביר א' <תראות> את ההשפעות של החקלאות הקונבנציונלית. על, ה, על משבר האקלים ועל כל המצב הסביבתי של כדור הארץ ועל איך חקלאות מחדשת, סלאש חקלאות בת קיימא, יערות מאכל, הוא נותן מענה לנושא הזה. אז זה ממש סרט סופר מומלץ שאפשר להתחיל ממנו. ועוד סרט חמוד, זה נקרא The Biggest Little Farm, או חווה קטנה גדולה בעברית. <עייתי>. כן. זה גם סרט מקסים על זוג שהחליט לעבור מהעיר, חי בעיר החליטו לעבור ולקנות שטח ולהקים חווה, זה גם סרט שהוא ממש מגניב מי שחושב לעשות איזשהו שיפט כזה בחיים שלו, אז זו המלצה, ומבחינת מיקום, אז הזכרתי את זה קצת מקודם, אבל אני הדגיש, אז יער מאכל בדרום תל אביב. יער מאכל באשדוד, תכתבו בגוגל, אפשר למצוא את המקומות האלה. יער מאכל ברנר בקריית אונו, יש גם יער מאכל בקיבוץ שפיים. אלה המקומות הפתוחים שאפשר להגיע ולראות יערות מאכל, וכמובן יש המון יערות מאכל בשטחים פרטיים שצריך לתאם ולבקש מבעלי השטח. יש את היער מאכל שלנו בקדרון, שאנחנו עושים שם סיורים באופן די קבוע. אז גם לרשום יער מאכל בקדרון, להיכנס לאתר ל... ולהירשם לסיור ולהגיע, זה מקום מאוד מרשים ומאוד מאוד מומלץ.
0: מדהים. נמרוד היקר, הגענו לסוף. האם יש משהו שרצית להגיד ולא אמרת? זה הזמן להוסיף כל דבר.
1: לא יודע, לא, לא עולה לי כרגע.
0: אז נראה לי שכיסינו הכל. כן. והיה ממש כיף. עשית לי ממש חשק ל... לבנות פה יער מאכל בדן, הבעיה שיש לי... שלוש מטר על ארבע מטר של חצר שמעליה יש עץ פקאן שהוא הורג כל דבר שמנסים <laughs> לצמוח תחתיו חוץ משומר והורגנו. לא. <laughs> זה יהיה <laughs> שומר והורגנו. לא. אחרי זה אני, אני אשאל אותך באמת לגבי מה עושים עם עץ פקאן ענקי שהוא רוצח כל דבר שנמצא תחתיו? שאלה. <laughs> אבל <laughs> היא מאוד ספציפית, אז נשאיר את זה לאחרי זה, וזהו, תודה רבה. אז אנחנו נשאיר את כל הפרטים של נמרוד הוכברג ושל ריפורסט בעם. כל מי שרוצה להתייעץ לגבי יער המאכל או שפשוט רוצה לבנות אחד, יוכל לעשות את זה. ותודה רבה, נמרוד, היה ממש כיף.
1: בשמחה, תודה רבה.
0: It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. on and boxs.